0: 生活吧。今天呢，要访问这位啊，是这个柚子医师，人称柚子医师啊，为什么呢？因为他开了一个诊、呃、所啊，叫做柚子小儿科诊所，他是里面的院长，陈慕容柚子医师，哎。主持人好，听众朋友大家好。哎，柚子医师他，他我因为我现在就坐他前面嘛，他真的看起来像儿童节目主持人，<笑>就小朋友会很喜欢他的脸哈、哦，就很和蔼啊，很亲切的样子啊、哦。为什么取叫柚子，跟水果有关系吗？
1: 对这个问题，其实当年我刚出道的时候，很多人这样问我哈，嗯、讲刚出道很有趣，有些人甚至以为我是果农哈。我们必须这样说哈，<笑>以往大家开诊所哈，总是会说陈慕容诊所哈，就说用医生的名字当诊所的名称。那我当年就觉得，哎，这样好像想要改点新的创意，然后改叫陈
0: 昭荣诊所
1: 。没错<笑><是>没错，没错<笑>那我就想说，嗯，好，那我希望我的诊所是小儿科医师，我希望能够保佑小孩子。哦，护佑小孩，幼子，幼子呀。子子对， <Yeah. S 1> 所以我说，哎、欸，保佑护佑，那我就取一个水果叫做幼子小颗，但实际上我是希望保佑护幼小孩子。那其实这几年没什么人问我这个问题了啦、哦、的啦、啊，哈，甚至有的时候上节目，人家就说：“哎，你卖水果卖得好好的，怎么也来谈这个小朋友的教育呢因为、这个
0: ？”对我的反纲上面写柚子是那个柚子啦，哈、哦，对,对，真的是柚子，哎，就原来是柚子保护孩子，要保幼孩子啊、哦，哎<对>，陈仪志，我我想请问一下哈。我们都知道你本身呢，你是毕业于中国医药大学的西医学系哈、哦，那么也是台湾的儿童过敏气喘以及免疫学会的专科医师，甚至于呢，更是前长庚儿童医学中心的小儿科以及过敏气喘的专科主治医师。你有这么多的头衔，其实你从以前就要针对儿童，而且你有一个专门的项目就是气喘过敏，是，这是一个科目，是不是？
1: 对，应该这样说吼，嗯、我们在医学院学习的时候，七年的学习过程是所有的科目全部都要学习的。<Yeah. S 1> 然后呢，毕业之后呢，你先告诉大家说：“好，我要去内科，我要去外科，我要去小儿科、皮肤科、眼科。”毕业之后才先选择你要去哪一科，明白。然后当你小儿科训练完三年之后呢，这个老师会问你说：“好，你小儿科训练完了之后，其实小儿科里面也有细分的哦，哦小儿内分泌科、小儿感染科、小儿风湿过敏免疫科。”所以，我当时就说：“好，那我小儿科三年训练完之后，我接下来走小儿
0: 风湿过敏免疫科。”问题来了，为什么嘟嘟选这个？是因为你本身有小孩。
1: 呃、嗯，一开始学校毕业的时候，我们选择小儿科哈，最大的原因是因为我很喜欢小朋友。那你有没有小孩？我自己当年没小孩，但是老师说你选小儿科，请尽快生小
0: 孩，所以我现在有两个小孩了。所以你本身喜欢小孩？
1: 对，我本身非常喜欢小孩
0: 子。OK， 那你那那你现在读的是这个什么什么科别？小儿风湿过敏免疫科。哎，小儿风湿过敏免疫科完全戳中我哈，因为我是一个过敏体原跟从小气喘到大的人，所以你的小孩子你是？因为台湾普遍因为气候的问题，好像台湾的小孩都会遇到这个问题，对不对？季节转换就会遇到这个风湿啦、什么什么气喘啦、过敏啦，好像是这样哈、哦。嗯
1: 、呃，过敏这件事情真的非常多了哈。单纯讲皮肤过敏，十<是>个孩子就有一个。对。然后如果要讲气管敏感、气管过敏，大概五个孩子就有一个。然后再进一步讲，鼻子过敏、流鼻水、打喷嚏，对，两个小孩就有一个，所以比例是非常非常多
0: 的。所以很多的孩子会遇到这样的问题。那选择这个科，你以前在做这个诊所的时候，应该天天都是一季节转换的时候，可能是你的旺季吧？嗯
1: 、呃，因为其实哈、哦，真的在基本的诊所哈、哦，你说如果说病人需要多，当然是疾病。比较盛行的病人会稍微多一点，是那大部分就是以往就是感冒啦、过敏这两个为大宗啦了<解>，所以这个过敏科真的病人会稍
0: 微多一点。哎、欸，那医师我问一下，柚子医师，是这个像我们现在是冬转春，是不是每一个季节变换都是一个过敏的一个时节？
1: 嗯，其实哈，我常常都说哈，人体哈不怕很热，也不怕很冷，它就是怕忽冷忽
0: 热了啊。
1: 好，所以呢，其实季节变化哈，一下子你就觉得出大太阳了，大家应该要穿个短袖了。嗯，那新闻报道又告诉你说，哎，寒流过几天又要来了，你根本就不知道怎么穿衣服。<对>所以的确哈，真的季节变化的时候呢，是我们在
0: 疾病，哎，还蛮多疾病比较容易盛行的时候。好，那孩子现在是最容易呢，是哪些的疾病会找上孩子们？啊，其实我觉得小朋友的
1: 疾病哈，我们要分两个大方向来区别了哈。嗯，一个忽冷忽热，免疫力比较差，病毒细菌比较活跃，所以有一组叫做感染性的疾病。然后另外一组呢，就是过敏性的疾病。嗯，那感染性疾病哈，其实就是以往大家常常讲的感冒，感冒。好啊，以前很多长辈都说。哎，感冒的时候还得吹点冷风啦。对，而且、啊、一定要天气冷才会。什么什么那、欸、头发湿了没有吹干呐、啊？哦，欸、实际上哦，感冒这个名词在西医的立场上，还是要有环境中的。病毒感染哈，就是所谓的感冒病毒。Oh. 那感冒病毒哈，以往的经验就是十月、十一月开始慢慢的变多，然后大家互相传染来传染去，然后农历过年的时候呢，南北大交流，互相交换病毒。<笑>然后呢，现阶段就刚好就是大家容易流鼻水、打喷嚏。然后呢，除了流鼻水、打喷嚏，大家以为是过敏，实际不是只有过敏、感冒这件事情也很喜欢。一开始先用流鼻水、打喷嚏，然后又有一点发烧，对，然后孩子就开始咳嗽，对
0: ，啊，这个就是呼吸道感染，因为病毒而导致的感冒症状。那为什么在十月、十一月的时候，这种所谓的呼吸道病毒会特别容易滋生呢？啊、呃，其实这些病毒
1: 哈，很多病毒它在很。热的环境之下，它不好繁殖生长。<Okay. S 2> 那刚好呢，又有一点点下雨，飘雨潮湿，再加上天气有一点转凉的情况之下，它就开始会活要了。<Okay. S 2> 好，不过这件事情哈、哦，其实我也会安慰很多长辈。比较不需要担心呐、啊，因为这两年因为疫情，大家为了要预防掉 COVID 19的病毒，你们都没生意了，<笑>那你顺便连其他的病毒也预防起来了。哎，然后、啊、其实哈，我必须要讲个笑话了哈。古早年代以前哦，我跟很多长辈说啊，你小孩子想要减少感冒哦，你就多戴口罩就好了。那长辈都不相信，长辈都认为戴口罩怎么可能减少孩子的感冒？那现阶段呢？他们真的因为疫情勤戴口罩、勤洗手这些事情做了之后，还真的感冒数量大幅减少了
0: 。对，因为呢，在没有带，我们就直接就呃鼻子啦、口腔啦去接触呼吸系统，去接触到空气哈、哦，或者你的手沾染到什么东西，很可能在那个时候就不小心把一些的这个所谓的感冒病毒呢放到体内去了，然后慢慢慢燃烧。刚刚讲多少、啊？一到了这个大过年期间呢、啊，南来北调哈、啊，病毒大 party， 然后呢，整个这个寒假结束之后一上学的时候，哇，同学之间交叉感染，所以这个时候是高峰期。对，以往哈，每次只要是例如说是寒假放完，开
1: 始上学开学的那两个礼拜哈，真的大家就就是、就很,很多人就开始感冒了。甚至我们又问那个幼稚园的小朋友说：“你们班上有没有人也在吃药？”哎，有哎、欸，那个妈妈都要拿一堆药带给
0: 老师，说中午要准时喂孩子吃药。我觉得你们问的方法错了，你们。学校当中哪一个同学现在没有在吃药<笑>因为真的是我女儿也是，但是呢，呃，那怎么预防？除了刚才讲说，就是因为疫情关系戴口罩、勤洗手之外，我们还有什么？什么意思？你在这种高峰季节时候，可以提醒所有的听众朋友，做父母亲的，我们如何帮助我们孩子预防这种感冒病毒？对，其实我们就直接集中在感染性疾病这种
1: 病毒、细菌的感染哦，<是>真的。我们讲要预防，都不是要多花钱的然后以往都说什么吃什么好贵好贵的东西才可以怎么样预防？实际上，我们这几年的经验就知道了，哎，戴着口罩，勤洗手，然后呢，尽量跟孩子讲说，来，平常手没有洗干净，永远不要摸你的眼睛、鼻子、嘴巴。
0: 哎、欸，对，我跟你讲，我最近发现一个事情。就是因为的大家太常戴口罩，他们手控制不住，他们摸一摸会摸眼睛。我连续在这上两个月当中，女儿或者我妹妹的小孩得真眼，就是也是一样摸到脏的东西，然后没有把手洗干净就摸眼睛。对，因为这些疾病哈，其实除了皮
1: 肤疾病之外其他的疾病我们常常都说病从口入。可是除了病从口入之外哈，人体就是眼睛也是结膜，然后也是那个皮肤的黏膜是，然后鼻子。跟嘴巴这些都是病毒细菌容易进去人体的管道，所以当你在外面东摸西摸，手没有洗干净，偏偏又觉得眼睛痒，想要去揉的时候，这些细菌病毒也很容易经由眼睛的黏膜进去到眼睛里
0: 去。明白，所以呢，不见得是揉眼睛就得针眼，揉眼睛也会感冒的。也会，对不对？以
1: 往常有一个疾病叫做红眼症，哎，好，其实它是一个叫做腺病毒感染，比较常见的就是说你去游泳啦，然后呢也是游泳池的水不清洁，甚至于说你去揉眼睛，或者说人家打喷嚏在手上，哎呦<呀>，你跟他握手，哎呀，你好，你好，你好，又揉自己的眼睛，<笑>其实这个病毒也会进去到自己身体里面，造成自己身体疾病的产生
0: 。我听得懂哈，但是呢？这个春季也是一个过敏好发的一个季节，非常容易过敏，的，尤其鼻子。哇，早上起来像这个气象台一样，哈啾哈啾哈啾，流鼻水什么什么，各种过敏，皮肤痒啦，哪里痒？哎，医师啊，是这个季节怎么办？我们面对这种季节，又怕孩子很常过敏。对，其实我们大家先把“过敏”两个字哈、哦，先把它清楚地定义起来
1: ，然后，呃，我们人体哈、哦，其实会有一个对外界的物体自然的防御机制，好、哦，例如说，啊、哦，我遇到病毒，我身体里面会有一些免疫细胞去打架，那我遇到细菌，我也应该去抵抗，去把它推动推出去。但是呢，过敏其实它的意思叫做过度敏感，有些东西其实正常来讲对人体不会有坏处。但是呢，你的身体就把它当作坏人，就开始跟它打仗。举例来说，你家里养了一只狗、一只猫，然后那个狗毛、猫毛飘散在环境中，那照道理，你说这个狗毛、猫毛如果吸到呼吸道里面去。啊，照道理也不会造成人体怎么样的不舒服才，顶多都磕<對>毛球。哦<笑>、oh, ，对<笑>太多了啦，太多磕毛球，<笑>把狗毛当食物来吃了才会这样子。<對>好，那这个问题是身体就觉得啊，它是坏东西啦，我对它过度敏感，所以比较常见在台湾的过敏原就是，哎、欸，尘螨、啊、然后花粉，嗯，霉菌。狗毛、猫毛，好这些东西呢，正常情况你身体如果不要对它有太多的反应，它可能对身体没有什么坏处。但你身体对它有超出理想的反应，叫做过度敏感。好，所以大家知道过度敏感之后，就可以理解说。春天，春暖花开，花粉飘散在空气中，然后家里面这个窗帘、床单、床罩、地毯、尘螨飘散在空气中，然后呢，可能例如说养狗、养猫这些东西就造成你鼻子过敏。那鼻子过敏就是早上起床打喷嚏、流鼻水、鼻子痒、眼睛痒，揉鼻子、揉眼睛，甚至于说进一步影响到气管敏感，哎，咳嗽咳不完，人家感冒咳一个礼拜，你咳一个月。嗯，人家一整天都咳，你就是半夜特别咳，这个都是气管敏感。那甚至于说沾染在皮肤上面，造成皮肤发炎反应啊，红肿痒、瘙痒，嗯、这些都是过敏容
0: 易出现的症状。那代表说，这个是呃，芊芊她的体质在那个环境里面没有被造就一个强壮，呃，比较弱。那如果说，感觉上就是说，如果从小到大就养狗养猫，我小孩子应该就很适应了。我从小小到大,大呢，可能附近就种花种草，他应该就蛮适应的。可是因为太过度保护，在一个状况之下，好像吴成俊一样在在在养小孩，你随便丢到一个地方，说哎呀过敏了哈，是不是有这个逻辑？所以说不要弄得太，是这样吗？啊，这个哦，其实从以前在全世界的研究理论来讲
1: 哦，都分为两大派了。嗯、一部分就是说你要勤打扫，嗯、然后你要让环境尽量清洁。
0: 对，
1: 那另外一大派就是说垃圾家，垃圾多，对对对对,对、啊，然后家里面不需要太清洁。其实都各有各的说法，但是呢。目前也有一派的理论，特别在讲说，呃，适度的清洁，不要让细菌病毒侵犯你。是但是呢，如果这些是合理的环境，你真的可以考虑慢慢的去适应它。明明白，这也是为什么以往有一个治疗身体过敏的方法，叫做减敏疗法。
0: 啊，减、哦、低
1: 过敏，减、啊、低过敏就是哎、欸，我对什么东西过敏，我少量的刺激一点点，有一点反应的啊，再过一阵子再少量的刺激，时间久了之后，你身体反而对这个过敏物质没有什么反应。明白，这个是
0: 两大派的说法，各有各的理论基础。那如果说我家小孩就比较容易，他就太过敏，他太过分敏感了哈，那我们怎么样来帮助他呢？有什么很具体的方法？现在就听众朋友就可以直接哎、欸、学着去做做看。
1: 好，如果速度要见效的快，那我们真的就是减少接触过敏源
0: 哦。<好>那就要达扫你,你现在就
1: 是明白的，就是我接触这个东西就是过敏。你说来来来，我让你减敏疗法，结果你半年、一年、两年时间好久才适应。嗯，那你现在就是超级严重的不舒服。好，那我就是减少过敏源的接触。例如说你是尘螨的过敏，你就家里面床单、床罩常换洗。绒毛玩挖尽量减少，甚至于说窗帘尽量用那个百叶窗式的，嗯、而不是布窗帘。然后呢，地毯尽量拿掉。好，这些就是减少过敏源的刺激。明白。然后呢，这个认真的打扫，让家里面灰尘减少。然后浴室的水呢，也尽量能够保持干燥，不要让霉菌。的成长，好、哦，这些就变成说，这个过敏源先减少掉。是，那如果这些还是没有办法把它的症状再稳定下来，那我们可以去找医生，用一点点的药物来协助帮忙
0: 。哦，叫他不要那么容易过敏了。刚才我觉得听这个陈医师这样讲，我觉得哦，在家里面就可以注意了啊、哦，其实马上就可以实际行动了嘛。你就把绒毛的玩具要降低嘛，哦，窗帘改一改啦，地毯收一收啦，尽量让这个常常去吸尘哈、哦。有些那个吸尘器有没有有加水分子的那种去打哈、哦，把那个尘。满给吸掉 ，maybe 也是有用了，帮助自己的孩子或者什么之类的。哎、欸，等下，医师有话要讲，他听说听到这个吸尘器他说，哦，来来，医师怎么说？医师怎么说？
1: 关于吸尘器这件事情哈、啊，<笑>其实从以前到现在，各式各样的研究真的还蛮有趣的啦。对，以前我们用扫把扫
0: 嘛，对对对
1: 。那扫把扫发现说，我们叫小朋友要帮忙打扫家里，就发现说小朋友就过敏就很严重越越。对，然后我们现在就说好，那大家戴着口罩打扫，对，或许状况会好一点。那接下来人家就说好了，那那我用吸尘器好不好？结果呢，他们发现说，嗯，我用吸尘器吸，前面把灰尘啊这些脏污吸进去，可是吸尘器永远屁股会把风吹出来的。所以呢，即使你把那些比较大的分子的灰尘吸到机器里面去，它屁股后面吹出来的风还是可能把一些脏污带动到空气中。所以后来人家研究说，好，那我吸尘器的过滤网要弄得高级一点。对。里面吸进去的所有脏东西就全部就留在机器里面，然后外面吹出来就纯粹只是
0: 风。我懂你在讲什么，呆什么省的？
1: 哎、啊欸，不一定啊，我没有讲什么厂牌，<笑>但是问题是这个装这个高级的过滤装置，其实各种厂牌现在好像都有都有都有，都有都有但他们发现哈、喔，其实你后面屁股吹出来的只是还是一样，其实那个风还是会把环境中的，但是我觉得应
0: 应该这样讲，就是说至少我们把灰尘还是先处理掉。那可能就是说在使用这样吸尘器当中还。是戴口
1: 罩，对,对戴口罩要做之外其实你打扫完之后，看看能不能让它稍微静置个半小时的人人体才进、啊、大家先出去
0: 晒晒太阳，对，然后再回来，就没想到一出去之后就是春暖花开又花粉。<笑>喂，<笑>没有了，就是说你要转快一下，就刚刚那个意思是。呃，浅显易懂，大家就知道你在打扫过，然中，确实会满天的你看不见的细微的粉尘啊，些尘螨都会上扬，所以你不知道。但是呢，你照他的方法来做，也许就可以进一步的改善哈。当然，我觉得人体的体质有些是天生体质，它就比较弱一点，比较敏感一点，那个也没有办法。可是我听过，包括我在内，小时候气喘，到长大之后我很少喘啊。因为我慢慢习惯了
1: ，人体其实站在我们过敏科的医师哈、哦，我们会说人体有一个叫做过敏三部曲啦、啊。哦， oh. 小时候刚出生白泡泡又咪咪的皮肤，结果开始打疫苗的时候就说怎么脸好红哦，然后脖子好红哦，手肘啦、手腕啦、脚踝、屁股都是。皮肤疹、皮肤痒，这个叫异位性皮肤炎。对，不过好消息是，异位性皮肤炎可能到哎三岁、五岁，甚至于到七岁、十四岁之后，就可以完全恢复改善。嗯，然后呢，接下来我们会发现说，奇怪，小孩子上幼稚园了。怎么常常开始咳嗽呢？后来医生跟我说，你有气喘。
0: 哎，对， asthma <对>。Ast hma, oh. 哦
1: ，结果好消息是，这个气喘，这个哈、哦，通常只要小时候在医生的指导之下好好的控制，基本上到国小二年级、三年级、五年级之后，状况都可以很好的改善。所以像这个主持人说，哎，我长大之后好像气管都好很多，也很少气喘 asthma。Ast hma, 嗯、这个是合理的。是。但是过敏三部曲还有另外一个、哦，就是鼻子过敏。鼻子过敏哦，基本上你可能从这个开始流鼻水、打喷嚏之后呢，一辈子就可能会跟
0: 着你。我跟你讲，这个是最痛苦的。你的知道，我们常常是我们演艺人员，我我这样讲一个实例啊，我上舞台剧。我在舞台剧演出当中，突然间来个后台，他们在搬道具的时候鼻子过敏，你知道这个鼻水止不住，我在台上还要演戏跟讲台词。那你说演现代剧就算了，打喷嚏 OK， 大家笑笑过。演古装剧<對><笑>，你你这边打喷嚏，你再演一个曹操，然后再打喷嚏，就我就觉得那个是非常你影响工作，甚至于你的思绪会很不 OK， 不安定，然后又失眠。所以过敏性鼻炎是一个很痛苦的事情，但怎么有办法？除了药之外，有。那什,什么，陈医师，你直接跟听众朋友讲，建议大家怎么做过敏性皮炎会降低呀、啊
1: ？我，我觉得你的痛苦也是大家的痛苦。对，因为我刚刚一开始就说，这个小朋友两个人就有一个人鼻子过敏，而且我后来又说鼻子过敏会持续一辈子。嗯、好，那我中间多插一句话，就是很多阿妈都说。他老皮最怕卡呛，你啊，这不是一个病啦，麦插你
0: 啦，阿妈，哦，
1: 那我我必须这样说哈，<笑>鼻子过敏这件事情，假如你会影响到日常生活，我们就需要动手开始控制。如果你的鼻子过敏只是早上起床打两下喷嚏，用一张卫生纸，那你你工作不会影响啦，上学不会影响，睡眠不会影响，那我我觉得和平共存无所谓。但是如果你真的说你要演个舞台剧，结果你每次只要一搬个道具，灰尘就影响到你。甚至我也遇过小朋友哈、哦，老师考卷发下来，考卷不知道从哪个仓库搬出来的，嗯、别的小朋友写到第五题，那个小朋友还在打喷嚏。哎呦，好，这就这连考试成绩都受到影响了，我就觉得需要控制了哈，所以。鼻子过敏，第一个减少过敏源，嗯、能够说戴口罩啦，减少接触，这个是第一个。第二个其实有些简单的药物，一天吃一次，不会让你白天想睡觉，也可以减少这个过敏反应。第三个呢，其实还有一个叫做微量类固醇的鼻喷剂，啊、呃，喷在鼻子里面，就像在伤口上面擦药，不会影响到全身，这个也可以帮助你减少过敏。是，那第四个，如果你年纪过大，也可以回到我刚刚一开始讲的，叫做过敏原的减免治疗。哎 <Okay. S 2> ，每天含一颗在舌下，时间久了，慢慢你适应，接触到这些灰尘尘螨就不会有反应
0: 了。明白。还有一种洗鼻器啦。
1: 也是其中一种对不对？有个洗洗考虑还还还是不
0: 错哈。好，我们刚刚提到的这种过敏源啦，不管是呼吸道的啦，或者皮肤啦，或者什么，反正就是降低过敏的这些东西哈，在你的生活周遭，啊、呃，或者呢有各种方法，刚才陈医师也提供给大家了，大家不妨可以去试一试，或者是说你如果真的没办法，你去找陈医师问问看哈。但我相信他很忙啦。呃，哎，陈医师，那透过我们听众朋友说，我是幸福电台那个幸福生活吧，会会不会可以？<笑><笑><笑>不要排那么久哈、啊，反正 anyway， <笑>哎，我开玩笑了。日常生活当中，我们还是很多父母亲需要听到医生的建议啊。那我们如何整体去提升他们的免疫力？饮食啦，或者运动啦，或者什么样的一个良好生活习惯呢？你这边可以建议给听众朋友。哎，我先回应一下，刚刚小马哥讲说，幸福电台来的人有没有什么优惠哈？嗯、我没有讲，我没有说优惠啦，<笑>你又不是买东西，<笑>我是说不要排那么久了
1: 。必须这样讲哈，哎，所有来我诊所的哈，我常常都会讲说，请跟我讲通关密码，你在哪里知道我的？嗯、他说我是幸福电台的观众，我在哪一场演讲听过你的演讲？嗯、其实当我们知道了之后呢，我们都会给一些特别的想法跟特别的待遇，这<笑>必须这样说了
0: 哈。哎<笑>，不错，哦
1: ，今天给我上道了。<笑>接<笑>接下来，我我们必须这样说哈。从以前到现在，太多人曾经问我说：“哎，我们有没有什么方法增加免疫力？”哈，我每次在这个时候都会哼一首歌，说：“免疫是一种很玄的东西。”好，他如果说你真的有什么东西可以把你的免疫力增强，好像就真的是一劳永逸。可是实际上没有。哦，真的吗？偏偏我常跟大家讲的哈，就是都是一些不需要花钱的。啊、呃，例如说运动，对，好，运动这件事情本身就会让你身体的免疫细胞活跃，如果是真的遭遇到外来的物质，能够稍微有一些抵抗的效果。嗯，然后呢，我们刚刚讲的
0: 勤洗手、戴口罩
1: ，然后再来呢，心情愉快
0: 。我跟你讲，心情愉快这件事情非常重要哈，因为我跟你讲，我们人会分泌太易呀、啊。心脏分泌太易啊，那个喜乐的心乃是良药啊，你分泌这个东西是杀百菌啊，那个厉害了哈，所以心情娱乐很重要，心情愉快很重要，还有呢，你刚刚讲什么？对这
1: 个。心情愉快哈，我们必须这样讲。外国真的有研究过說，说、欸，有一群人看恐怖片，嗯、另外一群人看喜剧片，嗯、然后看一看之后呢，我们来检验身体里面的一些免疫细胞，发现了什么样的变化？真的看喜剧片啦、啊，哈哈大笑啦、啊，心情愉快的这群人，他的免疫能力会稍微再好一点哦。再来呢，睡眠充足。我自己在诊所里面偶尔就会遇到几个说，我熬夜赶 case， 赶完好不容易松一口气，就开始生病的。对，好，那实际上你如果可以每天呢好好的睡一觉呢，这样子的时候，你才会发现说，你身体就比较不会那么容易生病。对、哦，所以这些都变成都是不需要多花钱，而且偶尔还要提醒大家，就是说，如果天气好，除了运动之外，最好是户外运动，晒晒太阳。对，哦，晒太阳呢，可以让你身体产生维他命 D， 那维他命 D 呢，本身就是有一些免疫系统的辅助效果，啊，这些呢都是不是多花钱的了。嗯、那如果真的要讲多花钱哈、哦，你也不用说，我我真的要买什么太好的，就是真的是均衡的饮食。嗯，哦，你说你吃东西呢，嗯，有一餐没一餐的，或者说这个吃东西挑食偏食，其实都会对免疫细胞、免疫系统有些影响。那均衡饮食，然后时间到了就吃东西，这
0: 个也是好事。我觉得这样听起来哦。陈医师讲的很根本的东西，就人体本身是一台非常精密的一个，你想说电脑啦，系统也好，你想想看，你这个免疫的这个功能本来就存在，但你一直让它处于修兵的状态，你一直不去它活动它，那运动就是让它活起来动的原因嘛，你一运动，它也跟着动了，你免疫力就自然在运作当中。如果你都让它修兵。真的打起仗来了，他也突然间束手无策啊，他好像无能为力啊，因为你平常没有在练他哈、啊，这是一个我这样的一个解读啦。那另外他刚刚讲到很多的这种所谓有关于免疫的，例如说饮食啊，你想想看你这个，你就喜欢重油重辣，你喜欢吃很多油炸，你像一个电脑也不可能说供应到整台运作是不平衡的，所以我觉得内在平衡的，包括饮食、运动、睡眠，这个都是不用钱的。是你自己去追求的。当你得到这些内在平衡，包括呃，刚刚讲的很很好啊，就是喜乐，你快快乐乐的，总比你每天很痛苦、很难过、很忧郁然后很恐惧这两个不同的画面、不同的人生带来的效果当然不同啊。所以呢，这些都是我认为呢比较实际上面呢，我们讲说他刚刚讲很虚啊，那个免疫力提升怎么提升啊？就这些嘛，这些自然存在的，我们把它顾好。稳定好，自然而然呢。这个当病毒来袭的时候，我们有能力去抵挡它哈。最后最后啊，我们要讲说，因为我自己有女儿啦，那我跟我女儿，我们其实也很呵护我女儿，但我们夫妻之间有磨合到一个共识啊，就是我们也不走拉沙加拉沙短。我们还是会依照他年龄的大小呢，给予他不同的一个环境哈。小时候确实，我们就就是要干净一点哈，包括他饮食，包括他喝的水啊，我们都要特别注意。到大的时候，慢慢慢开放一点点，就是 OK。有时候掉到地上东西，以前是不准吃，到现在他要真的要拿起来吃，我们也觉得 OK 啊，你就吃嘛，也没差啦。所以你掉在烂东西，然后放很久，你要拿起来吃，那不对哈。就是我们慢慢慢改变我们对孩子的一些方式哈。然后我发觉呢，哎、欸，其实。这样的方法对孩子的成长是有有一点帮助。如果说我有看过那种朋友，他呵护到不行哦，那一整年下来，小孩子看病的次数，我们都觉得说：天哪，你要不要把我健保卡拿去用？就是太多在看病了，怎么一直在看病呢？啊，然后你讲到我家身体，小孩子身体很弱，其实是你是这样照顾的嘛？所以陈医师最后要跟听众朋友，作为爸爸妈妈来讲，怎么样去给孩子一些方法，不要过多，不要过少，有没有什么比较？好的建议哈，如果在照顾小孩这方面。
1: 哎，的确，主持人刚刚提到的说，不同的年龄真的有不同的应对方式，这个我非常非常的赞同。然后、嗯，这小宝宝的时候，我都提醒说，前面四个月绝对不要让他生病。嗯，好，因为你只要一发烧，基本上一律住院。那医生二话不说就直接帮你找病床了。你就算哭着看他在里面打针抽血，大概也真的无能为力了哈。那所以我很多时候我都会提醒的爸爸妈妈哈，说。我们是爱孩子的，但是呢，我们在整个这个吸收知识的过程当中，我们尽量要去取得这个正确、合格医师的意见。嗯，然后听从这样子的医师的意见来，这个配合我们自己的生活习惯调整带孩子的方式。那我为什么会特别强调这一点呢、哦？因为现在网络讯息太过发达，很多人就是看着网络虚文章来带小孩，哦、然后呢，这个看着网络文章呢，还拿着网络部的文章去问这个有资格的正统的医师，然后再质疑正统的医师，你的方法是错误的。这样子其实呢，有的时候反而会导致孩孩子往一条不好的方向走，我印象最深刻的就是之前有一个小朋友烧烫伤，然后他就拿米酒喷在上面。他说：“这个这米酒里面有酒精，酒精擦了会凉凉的，所以烧烫伤用米酒酒精就会让他凉凉的舒服一点。”对你想想看，我们教了多久的冲脱泡盖送都没用，结果呢，就偏偏你就是说用酒精，结果你就真的给他喷上去了，用米酒含在嘴巴里面喷上去。啊，这个就是我的这是什么
0: 什么奇怪的宗教仪式？<笑>屈屈这驱邪驱魔，这太可怕了吧？这个这太可怕了、嗯哦、啊！
1: 实际上，这个世界哈、哦，这个这些事情啊、哦，在这个大环境里面，甚至于网络讯息啦，或者说一些这个图片呐、啊，每天传达到你家里面长辈的手机里面所在都有。这个我们常常都必须要去解释说，这个是错误的讯息，你不要相信它。嗯、那这个。大环境是一个资讯爆炸的时代，然后找一个合格的医师，然后找一个这个相信信任的医师，好好的听从他的指示，甚至于跟他好好的讨论才是最重要的。对，因为我想说
0: ，一个好的一个儿童医师哈，这个或是家庭医学的等等的，他其实就是你的好朋友，因为他陪伴你们一起的整个家庭的成长，整个健康哈。我也建议大家，就像医师讲，你找一个你信任的家里面附近的，长期时间跟医师有一个很好的联系哈，因为为什么？什么的网络资讯爆炸，很多网络上抛文的人抛的好像煞有其事，但他不用负责任，因为他根本不是个专业的人，他用他自己自身的经验。但全世界有七十亿人口，哪一个人跟哪一个人是一样的都不一样，你不可以拿到一条就觉得这就是一个圣旨哈。No， 很多错误就在这当中，因为你不查证不研究，但查证怎么查？你找专业的查，人家至少有合格执照、合格的资格，他有医学的常识，哈，基本上他有资格的人，你去问他，哈，我觉得这样比较对啦，不要病急乱投医，医生还没看到，先从网络找医生，找不到医生呢，找了一大堆乱七八糟资讯，那就害了自己，也让自己处于一种恐惧的状态里面。这个呢，我就觉得陈医师刚刚讲的非常好，要找陈慕容医师，喂，<笑><笑>谢谢，謝謝就是就是说，我觉得呢，对孩子有爱心的医。意思呢，他相对来讲呢，可能你看他幼稚啊、喔，包括他取名字，包括呢，可能他的诊所的一个氛围哈、喔，呃，我觉得就带给孩子一种安全感啦，那我们希望啊，所有听众朋友都一样啊，我们在环境呢，我们当然要注意，不是叫你就哎、欸、就住的很脏乱，谁要住脏乱的房子？又不是老鼠，又不是蟑螂，就是住要干净好。但是过分要求瑕疵啊。搞不好你自己要先去看一下医师，就是不用那么这样子啊，因为我们人不是住在无尘室里面，反而是你要去对抗它，自己产生一些自然的抗体、自然的免疫力的提升，我觉得那才是健康之道哈。好，祝福大家都健康啦，有问题去找陈慕容医师，好不好？慕容医师最后有什么的话要跟大家说？啊、呃，谢谢大家，爸爸妈妈保持一颗轻松愉快的心
1: ，小孩子一定会更健康
0: 。好的，谢谢医师哦。